noget mandag eftermiddag, og velkommen til Løse Ender her på Radio 4. Mit navn det er Camilla Boracchi, og jeg skal være jeres vært de næste to timer sammen med Cecilie Fuglendorf. Hej Camilla. Hej, hej. Hvad skal vi snakke om i dag, Cecilie? Jamen, vi skal blandt andet forbi det store sportsshow, som var på DR i lørdags. Ja, det er navn. Ja, det må man sige. Det skulle det jo også helt svære, fordi det skulle være det største sportsnavn i 125 år. Så forhåbentlig en, en rigtig kandidat, der blev valgt. Så skal vi også forbi noget efterårsferie-snak. Mm. Ferie og ferie er måske mere sådan bredt ud til årstiden. Ja, det er lidt, det er lidt en... En ting, jeg har hængende om mit hjerte, hver gang efteråret det rammer. Det er en løs ende for dig, hvordan du ligesom skal behandle det, at bladene bliver brune, ja, og det verden bliver mørkere. Øhm, så skal vi forbi noget Northside, Kourtney Kardashian, mm-hmm. altså en, øh, nogle elpriser også. Ja, ja, vi spænder vigtigt. i Øst og Vest i dag. Det gør vi. Og øh, grunden til, at det ikke er missionen, der er her i dag, som jo ellers plejer at sende fra mandag til torsdag, det er fordi, de simpelthen er taget på. Efterårsferie. Kartoffelferien. Ja. Ved du, hvorfor det hedder det egentlig? Er det ikke noget, man skal høste der? Så jo. skal de ud og høste kartoffel. Det, altså, altså, det sagde Amalie og Tusi, at de skulle. Så. Er det rigtigt? Så det regner jeg stærkt med, de skal. Ja, ud og hive dem op af jorden. Ja, det var et eller andet med, da skolepligten kom, så tog man så hensyn til, at man jo også primært skulle ud og, og få noget smør på brødet ved at hive kartofler op og høste og sådan noget. Ja. Så. Så det, det gjorde man i hvert fald dengang. Nu øh, er folk egentlig bare på ferie, og nogen jagter noget varme, og nogen jagter nogle sommerhus, og nogen slapper bare af. Det gør vi to ikke. Vi skal nok holde skansen her i, øh, i radioen i dag, og det bliver en øh, fornøjelse. Altså velkommen til Løse Ender med Cecilie Fuglendorf og Camilla Boracchi. Som vi snakkede om lige før, Cecilie, så øh, var der i anledning af Danmarks Idrætsforbunds 125-års jubilæum øh, prisuddeling for det største sportsnavn, vi har i Danmark. Og til det, der havde man nok kigget på øh, fødselsdagstallet, og så øh, taget en for hvert år, som øh, Danmarks Idrætsforbund havde eksisteret, fordi man havde nedsat et felt af 125 sportsstjerner. Så havde man indsnævret det til 8. Det må have været en... Øh, Proces, det er jeg. et vildt møde at have. At sige, vi kommer lige ud, øh, når øh, der kommer hvidrøje op af skorstenen, og øh, I skal bare I skal ikke vente på os. Nej, vi, vi sidder her i et, mange døgn og ja. prøver at finde ud af, hvem er de otte største. Øhm, nå. Og så, da man så havde fundet de otte, så var det så seerne, køndige seere, den danske befolkning, som ligesom skulle afstemme øh, og stemme om, hvem der var det største sportsnavn. Og... Vinderen blev, og det tror jeg egentlig, mange havde forudset. Havde du også det? Ja, det vil jeg sige. Jeg ved ikke, det er ikke fordi, at jeg står her og erklærer mig enig eller uenig, mm. objektiv journalist, men det blev landsholdsspiller tidligere Michael Laudrup. Og øh, det var meget sjovt, fordi selv øh, sagde Michael Laudrup, efter han havde modtaget prisen, at han ikke mente, at man kunne sammenligne sportsgrenen på den måde, ja. som man gjorde til det her show. Men at han var glad for at modtage prisen. Ja, jeg kan meget godt lide, at han går ud, og for, altså han får den her pris, det er en kæmpe pris, det er så mange mennesker, og han det er så mange år. Han har jo 124 andre af banen, ikke? Altså, han har virkelig taget den foran mange, og så ødelægger han bare hele præmissen for programmet. Jeg tak, synes. tak, tak, venner. Ja. Det var 
ikke et rigtigt arrangement, I havde stillet op her. Nå, men han holdt jo en ret flot og rørende tale. Ja, ja. Det kan måske også være en af grundene til, at han fik prisen, at han jo kan finde ud af at holde de her taler. Men der har været mange, har jeg set rundt omkring, som ligesom har stillet spørgsmålstegn ved, om, øh, om man kan lave det her med, hvem der er det største sportsnavn, være op til nogle seere, om man overhovedet kan kåre en, altså det største sportsnavn. Er det overhovedet muligt at øh, afgøre? Og derfor så har vi ringet til Andreas Schul, som er idrætshistoriker, for at høre, om det er noget, der kan lade sig gøre. Velkommen til, Andreas. Jo, tusind tak skal du have. Andreas, øh, har Michael Laudrup ret i, at man ikke kan blande sportsgrene på den her måde og sammenligne dem med hinanden? Han har i hvert fald ret i, ligesom I siger, at rigtig mange seere og alle mulige mennesker har sagt, det er i hvert fald super svært at sammenligne sportsgrene på tværs af tid og sådan ting. Så, så det var en meget, meget svær opgave, som man satte sig for fra Dansk Idrætsforbund side. Det er der ikke nogen tvivl om. Så, så, så langt vil jeg da give Michael Audrup ret, helt sikkert. Giver det mening, og, og hvis man nu skal afgøre det, og, og gøre det med den her afstemning? Altså for, at det er minimand, der sidder og, og har en eller anden mavefornemmelse, og så stemmer? Nej, det gør det nok egentlig ikke. Altså, øh, jeg synes altid i sådan nogle koringer her, der giver det der mening at spørge de reelle eksperter. Og de havde jo været på banen, da de første 125 skulle finde, så de havde også virkelig været på banen, da man skulle finde de otte finalister. Så øh, hvis man skulle have holdt det sober, der holdt det fagligt, så det, synes jeg da også, at man skulle have lavet øh, juryen bestemme, hvem der skulle være den, øh, den endelige vinder. Fordi den store problematik, sker jo, når man spørger hele befolkningen, så bliver det jo den her popularitetskonkurrence mere, end det bliver øh, reelt, hvem der måske er det største sportsnavn. Fordi det er fuldstændig umuligt for herre fra Danmark at vurdere, om Paul Elstrøms fire guldmedaljer fra 48 til 1960 er større end Michael Laudrup's fodboldkarriere. Øh, det er også svært at vurdere for øh, faglige personer, men de har da trods alt en større indsigt. Så jeg synes, det er fair nok at problematisere det her. Men vi skal også huske, det tv-show, øh, hvordan... Øh, Får vi seerne med på den her galej? Det gør man jo ved, det ser vi jo altid, det gør man jo også ved at lade dem være en del af det, så jeg kan sagtens forstå, hvorfor man, man valgte at gøre det på den her måde, men når vi nu skulle kåre den største, så skulle vi have gjort, det skulle have været fagpersonerne, det synes jeg da helt sikkert. Andreas, må jeg godt lige høre, hvad tænker du om det her spænd på 125 år? Synes jeg er helt vildt. Ja, jeg tænker det samme, som jeg godt kan fornemme, at I også tænker. Altså, det er bare så svært at sammenligne, fordi sporten var bare noget helt andet i 1896, <laughs> hvor de opstod, end det er i dag. Og det var også noget helt andet i 50'erne, 60'erne, hvor Paul Elstrøm var på sit største. Vi snakker tit, vi elsker at gøre det her, vi elsker at sammenligne, hvem er de største. Også bare inden for fodbolden kan det være svært at diskutere, hvem var størst, Michael Laudrup, Alan Simonsen, eller Peter Smeichel, eller Christian Eriksen, eller hvem vi nu vil have med i den afstemning. Så at brede det ud til alle sportsgrene, det gør jo selvfølgelig bare snakken endnu mere kompliceret. Så, så jeg synes, det er en umulig øvelse, men jeg synes også, det er en sjov og spændende øvelse, og jeg, jeg kan jo godt lide tanken om, at vi fejrer de største. Og jeg kan godt lide tanken om, 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 om ja, hele, den her, hele det her setup, men jeg synes, man skulle have fastholdt fagligheden ved at lade fagpersoner afgøre det i systemet. Ja, fordi som du siger, Andreas, det, det kan godt være, at der går lidt sådan en popularitetskonkurrence i det. 
ironisk nok var det jo faktisk lidt det, der skete til Vild Med Dans, da selv samme Allan Simonsen var med, der blev han også ufattelig populær, ja, og så øh, var der en masse stemmer, der ligesom fik ham videre, og det overtrumfede dommernes øh, faglige vurdering. Men Andreas, altså, du nævner selv det her med, at man godt har kunne gjort det mere fagligt kvalificeret, hvis man havde lavet det være op til sådan fagpersoner og uddele den her pris. Så kom bare til at tænke på, hvis du skulle sætte de kriterier, man skulle vurdere øh, sportsstjernerne op... Hvad for nogle kriterier vil du så vurdere dem ud fra? Fordi så skal man igen sammenligne resultater på tværs af sportsgren. Det er vel også lidt vanskeligt. Ja, og der vil jeg faktisk gerne, i stedet for at komme med den helt dybe tallerken, så vil jeg faktisk gerne lægge mig lidt op af det, som Dansk Idrætsforbund gjorde. Fordi de havde jo øh, rigtig fine kriterier for øje. De havde sådan noget med, om det var en global konkurrence, altså hvor udbredt af sportsgren i hele verden. Øh, er guldvægter højere end sølv? Er det over mange år? Folkelighed? Men der, sådan, må, der, Andreas, undskyld, jeg afbryder, men der må være nogle sportsgrene, ja. hvor det er nemmere at vinde guld end andre. Præcis, præcis. Og det er også derfor, at Michael Laudrup han ender med at vinde. Michael Laudrup han var en af de største i mange år i den klart største sportsgren, som fodbold selvfølgelig er. Og det er også derfor, at blandt de otte finalister, der så vi faktisk ikke en eneste håndboldspiller, som vi jo ellers holder så meget af i Danmark. Altså hverken Mikkel Hansen eller Anja Andersen kom jo ind blandt de otte. Og det er jo fordi håndbold globalt set ikke er lige så udbredt, og slet ikke lige så udbredt som for eksempel fodbold er. Så, øh, så når man kigger på det, og jeg synes faktisk det er et rigtig fint kriterie at sætte rigtig højt, det her globale udsyn. Øh, og på baggrund af det, så synes jeg, at Michael Laudrup er et, et godt valg, øh, seerne har truffet. Jeg tror også, at hvis det, det havde været eksperterne, der fik lov til at følge den helt til mål, så havde det været Michael Laudrup eller måske Paul Elstrøm, der havde taget sejren. Øhm, men som jeg også sagde, fordi det blev en C-afstemning, så øh, der er flere, der kan huske Michael Laudrup, der sad med mobiltelefonen, der kan huske tilbage til 40'erne og 50'erne og 60'erne med Paul Elstrøm. Øhm, men fordi Michael Laudrup, han var så god i verdens største sportsgren fodbold. Han blev jo faktisk kåret til den bedste fodboldspiller i spansk, udlandske fodboldspiller i spansk fodbold i øh, 74-99, altså hvor Romario fra Brasilien, Stoitskov, øh, Maradona også havede så globalt set. Har altså han slog han Maradona? Han slog Maradona i den her afstemning, som handlede om at være den største øh, øh, udlandske fodboldspiller Hvendvidigt. i spansk fodbold. Og der skal vi lige have for øje, at Maradona havde oh, italiensk. i italiensk fodbold. Ja, ja, ja. I italiensk fodbold. Men, 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 men alligevel, det siger noget om, hvor stor Michael Laudrup han rent faktisk er, også globalt set. Og vi kender det godt, hvis vi har været ude at rejse. Når man nævner, at man er fra Danmark, han er sådan en, han er sådan en, åh, Danmark, åh, Michael Laudrup, øh, og så videre. Ikke? Og så tænker så, man, stakkels hos Andersen, han gjorde det også et stort stykke arbejde, men altså, Michael Laudrup, ja. <laughs> ja det, det. Og det er jo selvfølgelig velfortjent. Det er jo mere bare et, et spørgsmål om, om om det var den rigtige måde at gøre det på, og der, der vakler du lidt, Andreas, med underholdning versus faglighed. Ja, det gør jeg. Men igen, jeg, jeg tror faktisk, at havde vi valgt fagligheden, så tror jeg faktisk måske også, at Michael Laudrup han havde endt med at vinde konkurrencen. Og ja, for sjovets skyld, så synes jeg også, det var rigtig fint, som, som jeg også sagde, han holdt en fantastisk vindertale, hvor han jo også satte spørgsmålstegn ved alt det, vi sætter spørgsmålstegn om ved nu her, ikke? at det er svært at sammenligne. Men, øh, men vi blev øh, igennem showet, fik vi ligesom genfortalt mange af de rigtig gode historier, og vi fik hyldet mange af de store stjerner, vi fik hyldet Michael Laudrup som den største, og det synes jeg var på sin plads. Det sagde altså idrætshistoriker Andreas Jul. Tak skal du have. Selv tak. 
Jamen, vi er her sammen i dag, og øh, noget af det første, vi snakker om i morges, når man ikke har set hinanden i noget tid, fordi vi kender hinanden, det er vejret. Åh oh, ja. ja. Ej, tænk, at vi faldt ned i den dybe grøft, der ja. hedder at tale om vejret. Ja, men, og, og, og det blev jo faktisk ret vigtigt alligevel, selvom man siger, at det er sådan noget, man snakker om, når man ikke lige ved, hvad man skal sige. Og øh, det er fordi vejret, som det er lige nu, faktisk er en løs ende for mig, for jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal blive bedre til at forholde mig til det. Nej, og jeg tror også, at sådan, i virkeligheden har det nok påvirket en del, fordi det var som om, og nu er det jo ikke, fordi jeg er hverken metrolog eller ved særlig Nå. meget om den slags, men... Det var som om skiftet var ret hurtigt og ret brutalt på en eller anden måde. Det ja. ved jeg ikke, om du er enig i. Jo, jo, det er jeg. Øh, vi havde lige lidt sommer, hvor at så, der var det rigtig skønt. Så blev det lige lidt dårligt igen, men så kom det gode vejr tilbage. Ja. Slam, så ramte det bare med kulde og rigtig, rigtig hård blæst. Og mørke. Og mørke. Og gråvejr. Og regn også. Ja. Altså, det, det er det hårde nordiske vejr, ikke? Ja. Jeg har jo det problem, at det hver eneste gang... Vi rammer den her årstid, hvor jeg arbejder fra klokken normalt 9 til 17-agtigt. Så er det mørkt, når jeg tager sted, og det er så er mørkt, jeg kommer hjem. Så min humør, det siger bare, jødt, ned ad altså, Du laver en bevægelse med hånden, hvor du ned. tager dykket nedad. Det går rigtig stærkt. Og ja. det er bare, det er som om, at det er proportionelt med, hvor lyst det er udenfor. Og jeg ved godt, det er ikke en ny ting. Men hvordan kan det blive et problem igen og igen og igen? at jeg skal holde humøret oppe hvert efterår? Det er et godt spørgsmål, Cecilie. Det, jeg tænker, det er, at øh, du må ikke være den eneste, der har det sådan der. Og derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, om der er nogen derude, der er, har været dygtigere til Cecilie, eller ind Cecilie til ligesom at blive øh, nogle erfaringer rigere, fordi efteråret vender jo tilbage hvert år, kan, det kan man, man sige. sige. Det kan vi komme ud af. Øh, så hvis I sidder derude og bøvler med det samme, men har fundet en eller anden smutvej til, hvordan man kan holde humøret oppe, når det bliver mørkt, så smid der lige en sms på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så hvad I gør ved det her efterårsvær. Det, det, jeg står og tænker på, Cecilie, det er, at øh, jeg simpelthen ikke kan erklære mig enig med dig. Og det ved jeg godt, jeg nok står ret meget alene med. Ja. Men, men jeg har det fuldstændig omvendt. Efteråret er min absolut yndlingstid. Og øh, det, det er ikke bare fordi, at det er smukt og de der... De der blokkerbilleder, man kan Ja, præcis. Og det er nærmest, man, når man går udenfor, så drysser det nærmest ned på en med de der smukke blade ja. og sådan noget. Det er ikke det. Det er mere det med, at jeg har det på samme måde, men med sommeren. Du, du har det med sommeren, som jeg har det med efteråret. Ja. Altså, når det begynder at blive sindssygt lyst om morgenen, og det skifter til sommertid, og at man altså, nærmest får lyset ind klokken 6 om morgenen, og det bliver jo endnu tidligere end da. 